0: Et votre journée devient plus belle. Vendredi 23 avril, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Bien, le pic semble passer. Nous allons pouvoir envisager un retour progressif à la normale. Voilà, comment on pourrait résumer en quelques mots, Augustin Lefebvre, la, la teneur de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex hier.
2: La situation sanitaire s'améliore, déclare Jean Castex. Nous pouvons espérer le début d'un reflux du nombre d'hospitalisations dans quelques jours. Un Premier ministre prudent qui manie le conditionnel pour parler de la réouverture à la mi-mai des terrasses, la reprise de certaines activités sportives et culturelles pour le moment, pas de levée du couvre-feu envisagé. Aujourd'hui, l'épidémie se stabilise autour de 30 000 nouveaux cas quotidiens, bien loin des 5 000 fixés pour le deuxième déconfinement, objectif qui n'avait pas été atteint. Cette fois, pas d'objectif chiffré, ce que regrette le professeur Philippe Juvin. C'est une teneur extrêmement prudente. On nous dit que euh, on commencera à déconfiner, comme on l'avait dit à la mi-mai, si euh, les conditions sanitaires le permettent. La question, c'est euh, quelle est la définition de cette phrase. À partir du moment où vous ne donnez aucun critère pour définir ce qu'est une condition sanitaire satisfaisante, vous ne dites rien. Ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans la situation actuelle, c'est qu'on est dans une situation plutôt avec un haut niveau de d'épidémie ambiant, on a actuellement à peu près 6.000 patients en réanimation. Quand on a déconfiné au mois de mai, il y a un an, on avait environ 2.000 patients en réanimation. Et aujourd'hui, on n'a pas d'objectif. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et maire LR de la Garenne-Colombe, il répondait à Rémi Pister.
0: Bon, En tout cas, cette mi-mai est attendue avec impatience par tous les commerçants qualifiés de non-essentiels.
2: 000 commerces fermés depuis des semaines, voire des mois en un an. Certains ont connu un semestre de fermeture. Les présidents de fédération et les dirigeants de réseau ont signé une tribune dans le Parisien, aujourd'hui en France, hier, pour alerter le gouvernement sur leurs difficultés. Ils demandent à rouvrir au plus tard le 10 mai, pas le 17, une question de survie, écrivent-ils, pour eux, mais aussi pour ceux qui dépendent d'eux. Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, signataire de la tribune.
0: Un commerçant, une enseigne, il investit dans son commerce, d'abord pour acheter ses produits, mais aussi pour aménager son magasin avec du mobilier, avec de la pub il fait travailler des start-up, ils ont des affiliés, il y a des franchisés, tout un écosystème qui aujourd'hui est complètement à l'arrêt et ce sont des millions, des milliards d'euros d'investissements qui ne se font plus aujourd'hui et qui pénalisent des entreprises bien au-delà du seul secteur du commerce. Voilà les propos recueillis par Cyprien Peseril Et d'ailleurs, on y revient dans quelques minutes dans le Focus Éco, je le disais, avec l'un des dirigeants de Jouet Club, Franck Maté. Alors, durant cette conférence de presse, Augustin, le ministre de l'Éducation, Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer à détailler les règles qui seront appliquées à la rentrée, donc lundi, dans les établissements scolaires.
2: Test salivaires dans les écoles, autotest dans les lycées, fermeture de classe au premier cas de Covid, passage en demi-jauge pour les classes de 4e et 3 des départements les plus touchés, une réouverture des écoles assumée alors que la situation est fragile. Point complet dans le journal de 7h de Mélina Fachin. Jean-Michel Blanquer qui recevra demain une première injection du vaccin AstraZeneca, celui de Johnson Johnson commencera à être administré samedi en France.
0: Alors vous le disiez, la situation sanitaire commence doucement à s'améliorer, mais il y a toutefois un département qui se démarque, la Creuse, où le taux d'incidence a explosé en deux semaines.
2: 146% de cas en plus. Entre le 4 et le 17 avril, le taux d'incidence est passé de 75 à 186 cas pour 100 000 habitants. Camille Schmitt, à quoi est due cette augmentation
1: ce sont deux clusters, dont l'un dans un EHPAD, qui sont à l'origine de cette flambée. Dans la maison de retraite du Bois-Joli, à Ausence, 24 résidents sur 69 et 23 salariés sur 85 sont contaminés. Et ce, malgré une vaccination massive. Quatre personnes sont décédées, deux d'entre elles étaient vaccinées. Mais Thomas Simon, le directeur de l'établissement, reste prudent.
2: En l'occurrence, on était sur des personnes qui avaient des comorbidités. Oui, elles étaient positives au moment de leur décès, mais il n'y a pas vraiment eu de forme grave de complications liées à la Covid, en réalité.
1: Ce qui inquiète, c'est que la la majorité de ces cas sont positifs aux variants brésiliens et sud-africains. À l'échelle du département, en début de semaine, ce sont 33 des cas qui étaient positifs à ces deux variants, soit 10 fois plus que dans le reste de la France. Une enquête est en cours pour comprendre la présence de ces souches, explique Isabelle Dumont, déléguée départementale de l'Agence régionale de santé. Il n'y a aucune piste certaine parmi les personnes concernées. Nous avons une partie de ces personnes qui ont rencontré des amis ou des membres de leur famille dans d'autres départements avant la contamination. Elle appelle toutefois à la prudence sur ces chiffres. Le département étant peu peuplé, ces taux de contamination ne représentent qu'une centaine de cas en absolu.
2: Camille Schmitt, une école maternelle de Lille, ravagée par un incendie probablement volontaire hier soir. Une fois les pompiers sur place, ils ont été pris pour cible par des avec des mortiers. Des pierres auraient été jetées sur les policiers. Acte condamné par la maire de la ville, Martine Aubry.
0: Il est 6h35. Emmanuel Macron au Tchad. Depuis hier soir, le président va assister aux obsèques D'Idris Déby,
2: seul chef d'État occidental à Ndjamena ce matin, le maréchal Déby, mort lundi d'une blessure de guerre à 68 ans, dont 30 a dirigé son pays d'une main de fer. C'est un de ses fils qui a repris le pouvoir. Il a dit 10, il a annoncé une dissolution de l'Assemblée et du gouvernement. Il a promis des élections dans un an et demi. Une succession qui pourrait ouvrir une période d'instabilité dans le pays, estime Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS alors que le Tchad est un partenaire crucial de la France dans la lutte contre les djihadistes au Sahel.
1: Le Conseil militaire de transition, pour l'instant, est dirigé par un des fils d'Idriss Déby, sachant qu'il a 37 ans. Or, Idriss Déby avait euh, fait modifier la constitution afin que toute personne ayant moins de 40 ans ne puisse se présenter à la présidentielle or il apparaît que eh bien constitutionnellement c'est le président de l'Assemblée nationale qui en cas de décès doit succéder au chef de l'État donc vous voyez bien que cela crée des tensions il est tout à fait possible qu'il y ait un délitement et une instabilité
2: au Tchad. La chercheuse Caroline Roussy répondait à Elodie Wilfried. Trois des sept religieux enlevés en Haïti le 11 avril ont été libérés hier. Les deux Français qui faisaient partie de ce groupe sont eux toujours captifs. Et puis c'est ce matin que Thomas Pesquet doit remonter dans la station spatiale internationale. S'il n'y a pas de nouveau report, le Français et trois collègues décolleront à 11h49 de Floride.
0: Voilà, on y reviendra évidemment tout au long de la matinée aussi. C'est un héros hein, qualifié comme ça dans dans la presse, merci Augustin Lefebvre, le prochain journal ce sera à 7h.